0: 那其实他们的包装成本其实还蛮高的，
1: 他们包装成本挺高的，光瓶子估计就一块多钱了。这
0: 三种包装的可乐，它们的内容物是一样吗
1: ？所以通常塑料瓶呢，我们会灌气会灌的更多一点。
0: 它为什么会叫可乐味的苏打气泡水？和可乐本身有区别吗？
1: 也是有法规要求的，就是可乐其实里边有添加了很多各种各样的这种添加剂。其实是都有法规要求的，就是确保这些东西是安全的
0: 。其实，在关于拧瓶盖这件事情上，包装工程师有什么考量吗？你们希望拧得开还是拧不开？然
1: 后中国的回收率我记得是挺高的，那应该也是在百分之九十多，并不是说我把脉动瓶设计的多漂亮，我很自豪；但是我把脉动瓶设计的很轻，我很自豪
0: 。可乐的最开始其实是调配错了的药，那其实现在的可乐还有药效吗？大家好，欢迎收听第三期的大实话，我是食品人岳婉柔。今天呢，在我旁边的是我的老朋友，二十年包装经验的硕哥，跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是海硕，欢迎收听我们这期的节目
0: 。呃，硕哥从事饮料包装其实已经有差不多二十多年了，可谓是一个资深的老玩家了。海硕哥，简单介绍一下你的经历吧。
1: 对，二十多年一下就把我说老了呀！大家都知道我都快四十了
0: 啊、哦，暴露年龄了，不好意思，这段如果你需要的话可以剪掉
1: 啊、哦，没关系。那其实这二十年的工作经验，基本是都是在饮料行业里边。我曾经做过饮料的乙方公司，类似于吹瓶机、灌装机这样的生产制造企业，也服务过甲方公司，在可乐和达能都有经历过研发包装的经历。
0: 哦，那这么看来的话，其实啊，硕哥不仅是二十年的瓶子玩家，更是资深的一个饮料收藏家以及饮料品鉴师了。好的，那我们进入今天的一个节目。硕哥，最近呢，其实呃，是我们夏天也是饮料的旺季。最近也确实在饮料圈有很多的热门事件，像我们的无标签可乐的上市，元气森林推出了可乐味的一个苏打气泡水，雪碧呢也从绿色的瓶子换成了白色的瓶子新装上市。所以呢，我们今天邀请了你一起来完成这次的节目，想借这些热点呢和大家聊一聊元气森林、白瓶的雪碧以及无标签可乐等这些话题呢展。展开聊聊这些事件背后的故事，其中呢也有一些项目是硕哥这边亲自有经历过的。以上综合呢，我们这期的节目聊到的话题会有饮料包装的一个演替升级、饮料包装塑料的回收、中外日常饮料回收以及包装的一个可持续的发展。同时呢，在这期节目的最后，我们还小藏了一个小彩蛋，希望大家不要错过。好的，那我们就请硕哥帮我们开一瓶汽水，开始吧。好
1: 的，那我们开始。
0: 好，那我们首先第一个话题呢，会来聊一个包装的演替。呃，硕哥，以您资深的经历来看的话，其实呃，碳酸水的鼻祖就是可乐相关的，所以我们今天呢，想先来以可乐为代表来回顾一下可乐饮料包装的一个演替的一个进程
1: 。好的，那大家其实也应该听到过可乐很多的传奇故事。那它最早是一个药剂师在药房里调配的一个治疗胃病的一个药水。所以他并没没有做一个饮料在最早开发出来。那那个时候可能就提取了一些草本植物呀，然后加了一些这个呃气泡呀，加了一些糖呀，为了让它好喝一点就。在实验室勾兑了这么一瓶产品出来，结果大家意外的觉得好喝，所以开始慢慢的商业化。那在一开始最早的时候呢，我们那时候其实是没有易拉罐的，也没有塑料瓶的，那个年代太久远了。一八八几年的时候，只有玻璃瓶，玻璃其实是从古到今一直在应用的一个材料、啊，
0: 不得不用玻璃瓶
1: 。对，所以他们那时候是从玻璃瓶开始的。嗯。但是到了一九四零年左右呢，就发明了罐子，就是。就是我们现
0: 在易拉罐是吗？也
1: 不是易拉罐，就是其实罐子这个东西呢，是在一、e、战时候就已经发明了。那时候是储存一些军粮，然后征主去长时间储存的一个一个包装材料。哦、那一九四零年发明的呢，应该是不锈钢罐，就是可以用钢材拉成了一个薄壁的罐子。
0: 类似于现在有些精酿啤酒那种大
1: 罐子是吗？呃，对，就不锈钢的罐子。哦、好，那其实罐子的本身呢，它其实是由两部分组成，一个是罐盖儿，一个是罐身。那我们现在叫易拉罐，其实是指的是它的罐盖是上面有个拉环，可以很轻松的拉下来，很、哦、很方便开口的。因为以前大家知道开罐头可能要拿把罐头刀，吭哧吭哧的去给它撬开来，嗯、还
0: 会把手划伤。呃，对
1: ，所以易拉盖儿其实是一九六三年才发明出来的。嗯、到了一九六三年以后，这个易拉罐的。盖子配合了这个不锈钢的罐身，我们才把它合成了一个叫易拉罐的东西，它就方便很很方便打开，所以在饮料上也很。有了很广泛的应用，那到最后到大概1970年左右呢，我们高分子科技的这个发展，各种各样的塑料材料被研发出来。那 PET 这个材料应该就是在那个时候被研究出来的，但最早呢也没有完全用到饮料这个行业。那饮料那时候还是被玻璃瓶跟易拉罐所霸占着。那到了1980年代呢，法国人开始研究这种新材料，发现哎它其实组合性非常好，它也很适合做这种塑料的瓶子。那他们发明了这个第一代的这个吹瓶机，大概在一九九零年左右开始正式的商业化使用，然后才一拉呃这个塑料瓶才慢慢进入到了我们的生活里边。
0: 那从玻璃瓶到一个易拉罐，其实我觉得从安全性的角度来看，其实到塑料瓶还是有一定的很好的一个升级的。像玻璃瓶就容易打碎，然后会把我小朋友啊大家的手划伤。易拉罐呢，我记得小时候为了回收会踩扁它，然后那个金属的话也会把手划伤。这样来看的话，塑料瓶真的是就是又轻盈又安全。那从你们包材本身开发以及产品的需求来讲，可以聊一聊这几种包装的一个优劣势吗？
1: 呃，优劣势其实任何一件事情，就是你说它有一些缺点，它一定也有一些优点，不然它就不会存在了。甚至是这么多年，你看从一八几几年存在的玻璃瓶到现在还在用，对吧？嗯。一九六三年的易拉罐，我们现在也在用。那现在的塑料瓶是大量在使用了，所以它们本身也是各自都有各自的优点的。那缺点也很多，很明显。那刚刚你提到的玻璃瓶，那我不知道大家听众里边有没有稍微年纪大一点的，曾经在大年纪。啊<笑>、哦，我觉得三十岁左右应该能听说过吧。Oh. 就是曾经有一段时间，我们国内的啤酒瓶经常会发生爆炸的事件，就大家在街上撸着串儿喝着啤酒，突然砰一下那炸酒瓶就炸了。是冲
0: 冲太多了是吗
1: ？呃，不是充气充充太多了，因为玻璃本身就是一个不定形体，它其实很容易发生爆炸。Oh. 然后它如果有些裂纹、磕伤，或者是一些受到环境温度的冲击，比如说烫了、冷了，它都会爆。那我不知道大家有没有这种经验啊？对一个玻璃杯，如果你突然接一杯冰水，或者在热水下面烫一下，哦，会炸，就会炸，尤其
0: 越厚的玻璃越容易会炸
1: 。嗯，其实跟厚薄关系不太大，哦、跟玻璃的一些工艺和那个应力消除的一些技术会有相关性。哦、但玻璃瓶如果没做好就会炸，玻璃一个特性，所以它不太安全。嗯。那易拉罐其实也有爆炸过，然后曾经也有小朋友说眼睛被易拉罐炸伤了。啊、哦。那易拉罐本身也是一样，它里边充气以后，那受到环境的一些影响。那比如说这个放到火边上加热了一下，或者放到冰冰箱里，大家记得啊，这个饮料一定是冷藏，不是冷冻啊。嗯、如果你放到 10, 冷冻
0: 就
1: 就爆了、嗯。冷冻结成冰一定是体积膨胀，那个罐子就凸出来了、嗯。所以这种情况下也容易造成易拉罐的爆裂，但是只有 PET 没关系，你随便动，随便怎么样，它是不会爆的怎么样造都可以是吧？它是不会爆的，对吧？好嘞。嗯，当然塑料呢，它也有一种这种循环再再利用的可能性啊，也可以回收啊。当然，其实这几种材料，玻璃易拉罐都是可以回收的、
0: 嗯。那其实我们发现的话，就是其实这三种包装，其实我们现在在生活中其实都是可以看到的。我们之前在跟听友中有交流，有听友有提到，就是说他们觉得只有喝那个玻璃瓶的可乐，才是真正的喝可乐。您就是怎么样看这个呢？就它只是一种情怀吗？
1: 呃，玻璃瓶我自己的理解啊，可能不一定对。我觉得玻璃瓶还是主要是以情怀为主，包括我们现在出现的北冰洋、出现的二厂都大量使用了玻璃瓶。那在国外，玻璃瓶一般也是一个很高端的形象，一些高端的矿泉水会使用玻璃瓶来灌装，因为它其实是存在了非常久的一种包装形式，大家会觉得它很经典，经典对，做的很 premium， 有历史，然后有质感
0: 。那玻璃瓶本身的重量很高，成本会很高吗？
1: 嗯，其实我们讲到玻璃瓶会有两种玻璃瓶，这个消费者可能不一定会很清楚。嗯、那我们一种叫回收玻璃瓶，一种叫、哦、小
0: 时候会把啤酒瓶拿个大框框卖回去，对那种是回收利用的、哦。
1: 然后一种是一次性的玻璃瓶，就不回收的。那回收玻璃瓶呢，稍微会偏重一点，因为它要经久耐用嘛，它可能会重复使用个十、嗯、十几次。那这样的玻璃瓶，其实因为每次的灌装成本都在降低，它可能一开始一个瓶子挺贵的，但是你如果用十次，它就便宜了，
0: 分摊掉
1: ，就分摊掉了。那、oh. 一次性的呢？它的确是为了这种像二厂的瓶子就是一次性的玻璃瓶，它其实的确是为了品牌形象去做的，包括像我们现在那个。望山楂，望幸福这些。那
0: 其实他们的包装成本其实还蛮高的。
1: 他们包装成本挺高的，光瓶子估计就一块多钱了
0: 。哦，那卖这么贵其实是有道理的。对，
1: 但是呢，回收瓶呢，的确一般很多消费者会觉得脏。我不知道大家有没有以前的小饭馆吃过，嗯、然后看到剩下来饮料瓶里面有烟头啊，对、哎、这种挺恶心的。但是呢，一般拿到厂里都会经过这种很高温的水。还有检验的清洗，确保这个瓶子是洗干净了再去用的。嗯
0: ，不，其实我们的工厂还是有非常严格的标准去保证我们食品的一个安全。那其实说到了这三种包装的可乐，他们的内容物是一样吗？因为网友经常会在网上引战說，说他们觉得有的人觉得那个易拉罐的更好喝，有的人觉得玻璃瓶的更好喝。那他们的内容物其实是一样的吗？
1: 嗯，内人物如果不算二氧化碳的话，它们是一样的，就一样的配方、一样糖度，这些都是没有区别的。可能真相了哦。对，二氧化碳的这个含量上会不太一样。就刚刚其实大家提到，就是刚刚也说到，玻璃瓶的劣势是会爆，但是它的优势是它对产品的保护性非常好，它不透一氧、嗯，也不透二氧化碳，所以产品在里玻璃瓶里理论上是最稳定的一种形状、哦、形态
0: 。那其他两种形式呢
1: ？呃，易拉罐也是一样，易拉罐连光都不透。就不会，对它不会受到这个紫外线的影响，它不会受到氧气的影响，它不会受到这个二氧化碳逸失的影响。那塑料瓶呢？它其实是，呃，有一定的渗透性的，氧气会慢慢的从外界迁移啊，塑料瓶里边，那塑料瓶里边的这个二氧化碳呢，也会慢慢的缓缓缓慢的释放到这个空气中。所以其实我们在灌装的时候，气体的含量是不一样，因为两种玻璃瓶和易拉罐它是不会衰减的，你灌多少气进去，它就一直存在，一直到你喝的时候，它还是那么多气。但塑料瓶如果放了三个月，气就变少了。所以通常塑料瓶呢，我们会灌气会灌的更多一点
0: 。大概灌多少？呃
1: ，我们是以体积来换算的。那比如说。一份水 4.2 倍的呃四点倍体积的二氧化碳是灌、嗯，是关在塑料瓶的
0: 。那玻璃瓶和易拉罐关,关
1: 多少呢？哦，玻璃瓶易拉罐一般在 3.2 左右吧，都关了百5、啊、那我们当时的一个设计原则就是，其实我们觉得这个气泡在三倍二氧化碳的时候，消费者喝到是最爽的，就是你、嗯、你会有很有气的感觉，你也会很。觉得很爽快
0: ，也没有觉得因为气太多会觉得不舒服。
1: 对，四点二呢，其实其实是一个比较高的气，就是刚刚下生产线的饮料其实是气比较足的。嗯，但是在塑料瓶它会慢慢渗透，可能到你拿到手里两个月以后，它已经降到三点二左右了。那你喝到的时候，它是个刚刚好的产品
0: 。哦，那也就是说，我理解，我买了一瓶塑料瓶的可乐，我刚买的时候其实气是最足的。然后，如果它放了一买了一箱，然后三个月之后喝，就是正好的一个状态。如果六个月、九个月喝的时候，其实它已经没那么多气儿了，对了，气就不足了。所以，有的时候大家买到可乐说：“哎，这个可乐不好喝，然后没有之前的感觉。”其实有可能只是因为保质期比较久，它的气儿没有那么足了。其实还是一样的配方。
1: 气不一样，可能喝起来口感的确会有轻微的差别。就刚刚在讲到，就是这个玻璃瓶的这个足氧，其实对口味影响也挺关键的、嗯。因为氧气渗透进去以后，一些香精会慢慢产生氧化，产生一些异味儿。所以其实足氧是很关键的。那易拉盖罐产生这种足氧的效果，跟玻璃瓶其实差不多。但是易拉罐内壁呢，其实是有一层塑料高分子材料的涂层的。这个涂层可能会轻微的带进异味儿、哦，会让你觉得这个产品的饮料喝起来有点点变化。那塑料瓶呢？因为它会透气，那它气少了以后，嗯、你自然会觉得它这个、呃、口味会有变化。然后它氧气也会进去、嗯，那产品氧化了以后，你会觉得哎呀，好像不太新鲜。比如说，如果说我们今天是一个柠檬类的产品，柠檬是很容易氧化的这种 flavor、嗯。雪碧对雪碧这种，如果你放时间久了，它一定会是这种。不太好闻的、不新鲜的柠檬的味道
0: 。如果买雪碧的话，一定会比
1: 塑料瓶的好喝一点。我个人感觉啊。哦
0: ，玻璃瓶的雪碧瓶。对。因为它的包装的一个问题。好的呀。那我们接下来的话，就是因为元气森林最近也很火嘛，它推出了一款可乐味的一个苏打气泡水。然后呢，我想问一下，就是它为什么会叫可乐味的苏打气泡水？和可乐本身有区别吗
1: ？其实挺不一样的。可乐味儿，我觉得就是一个。啊，概念吧，啊，它是一个可乐的香精,、啊、香精，它并不是可乐。那可
0: 乐本身是什么呢
1: ？其实大家可以看一下那个产品的标签啊，有个小窍门儿、嗯。当你看到什么这个果味饮料、嗯、果汁饮料，其实是不一样的东西，对吧
0: ？一个是加了果汁，一个是加了。果汁。它根据你加
1: 了这个多少量的果汁有关系，对吧？你加百分之二点五，你可能可以算是果味。然后你加了百分之十以上，你可以算果汁。然后纯果汁可能又是另外一个概念。其实可乐也是一样的。嗯，你看可乐的标签下面有一行小字，它叫“可乐型气”，呃，碳酸饮料。
0: 那这三个字不是乱写的啊？呃
1: ，不是乱写的，是有法规要求的。就是可乐其实里边有添加了很多各种各样的这种添加剂，其实是都有法规要求的，就是确保这东西是安全的。因为可乐刚进中国的时候，大家也不知道这是什么东西，那一定势必会对它有一个国国家的标准去限定它。
0: 所以，可乐型汽水这几个字本身是对应一个相关的一个国家法规，它的配方要求是有一定的一个呃法规的一个限定
1: 。对，比如说那个里边的咖啡因。法法律上的规定就要，我记得应该是小于1 5 0 ppm， 而且只有可乐型的你可以加，其他的可乐味儿应该是不太能加咖啡因那样的东西的
0: 。明白
1: 。对，它是跟它原来的配方就已经规定好了，它是这这型的
0: 。了解，所以它只是一个可乐风味儿的一个苏打气泡水。
1: 对，它只是一个风味儿吧。嗯
0: ，好的。那其实包装和内容物其实是在一个产品生命周期中，它们相互相处是最久的。嗯。
1: 刚刚刚你说了它是苏打气泡水、嗯，对吧？对，可乐味的苏打气泡水。那其实苏打气泡水呢，它里边一定会添加一些小苏打，嗯、碳酸氢钠这样的东西，所以它才能 claim 叫苏打气泡水。我苏打气泡水”五个字也不是乱写的，就苏打其实也是有国家规定的，就你一定,是加一定要加上小苏打这一东西。它其实才能叫苏打会让口味
0: 更好一些，是、呃
1: 、它会平衡一些酸度吧。我我个人感觉，它是为了口味的一个考虑。嗯，
0: 对，
1: 对所以其实。在包装上的每一个字都代表着不同的意义，然后有些东西也是有法律要求的，对。然后呢，我们在开发的时候也会去考虑到这些东西。嗯、就是呃，不同类型的产品对于包装的呃这种呃使用也是不太一样的、嗯。那举个例子说吧，就是说我们这个易拉罐、嗯那这个它金属，它是金属的，那跟液体一定会产生一些反应，嗯、呃，会导致呃长时间存放以后会有渗漏。呃、那刚刚就像生锈一样，呃，对类似的概念吧，因为现在是铝的嘛，嗯、它也不会生锈、嗯，但是它会被慢慢的化，掉，然后它会穿掉，对吧、嗯？我们叫这个叫什么的？以前叫应力开裂吧、呃，或者是这种嗯，嗯，它这个东西呢，就是呃。刚刚也说了，在铝罐内部其实是有层高分子材料涂层的、嗯，相当于你在整个铝罐里加了一层塑料膜
0: 。它是为了保护我们产品本身和那个铝的一个阻断它们的一个接触。它就是
1: 阻断液体跟铝罐接触，这样的话铝罐它才可以去去这个长时间的储储存。但是这个塑料膜呢，一定会老化开裂，嗯，那时间长了，这个液液体里边的一些比较有活性的一些离子也会穿透，比如说如果你里面有盐、嗯，呃，氯离子。呃，钠离子都是活性比较高的，它容易穿过去，嗯，然后它就会
0: 腐蚀掉包装本身
1: 。呃，它会跟铝产生反应、嗯，对，它会有这个渗透性。那所以我们一般考虑这一点的话呢，一般我们在产品的保质期内，比如说九个月以内或者十二个月以内，我们会考虑用什么样的高分子材料涂层，确保它的安全性。嗯，但是呢，有些限定版的可乐，我就知道有可能有有些人有收藏，我自己也会有、嗯、一些像麦克杰克逊的罐子呀，或者什么的这些限量罐。
0: 我们想传家宝，想放个十年半、呃、十年
1: 的。我就有比较惨痛的经历，着我收集的一系列的这个城市罐，就是因为这个事儿，时间长了，放久了它漏了，所以整个书架上都是可乐，而且还是陈年可乐，这放三年以上了。那所以如果大家要收藏的话呢，我会建议大家就是在这个易拉罐的底部，你也不用打开它，它因为打开它会破坏外观嘛。嗯。在底部钻个小孔，把里边的液体给放了。那这样的话，你套罐子放那儿，你可以放很久
0: 。明白，这里有一个收藏的小建议哦。
1: 带
0: 着饮料就不要放太久了。哎、啊，对，好的。那其实我记得硕哥您最早是学那个工业工程、工业设计，是吧？嗯，是。其实，呃，饮料瓶子算是您专业的一个部分。您之前我记得，您一直聊过一个您参与过的一个很经典的案例，叫脉动的案例。当时其实这件对我影响还蛮深的。记得是好像是为了每个瓶子减重四点五克，能聊聊这个事情当时的一个经历吗？或背后有什么思考？
1: 嗯，好的。那我其实学工业设计跟包装一开始的关系并不太大。那最早去做设计呢，是做平行设计，在一家做吹瓶机的公司做平行设计这一块儿。那慢慢的去呃加入了达能，做了脉动的这个。那这块的设计呢，并不是为了外观的设计了，很多时候一些结构上的设计，让它来更轻量化。所以我并不是说我把脉动瓶设计得多漂亮，我很自豪。但是我把脉动瓶设计的很轻，我很自豪。那这个结构的设计呢，呃。这个记录应该已经保持了十二年了。从一零年的时候，我把这个脉动瓶减到了从三十三克减到了二十八点五克，到现在为止没有进一步的减重，因为当年已经减得非常极限了，再有呃任何一点减轻，可能会对瓶子本身产生比较大的影响
0: 。嗯，嗯也就是说，在保证消费者相同体验的一个基础上，然后尽量的去减少呃包装的重量。一方面呢，就是降低成本；，嗯、另外一方面呢，在运输啊什么什么物流上面，应该也会有一些成本上的减少
1: 。呃，主要还是包材的成本吧。就比如说，我们来做个测算，嗯、就是脉动当年减了从三十三克减到二十八点五克、嗯，每个瓶子基本上能减掉四点五克，每个瓶子基本上能减到四点五克、嗯，那我们塑料其实是从石油来的，跟着石油价格是有波动的。嗯、那我们在石油贵的时候 ，PET 的例子也是很贵的。那我记得最贵的时候可能到一万两千块钱一吨，呃，一克就是一
0: 点二分、啊，
1: 一点二分钱，嗯，对吧？比较便宜的时候也要去到六七千块钱，那基本上也在呃零点零点六五到零点七之间嘛、嗯，所以一个瓶子我们减了四点五克，它其实可以节约的瓶子呃成本就在三到五分钱之间、哦，那其实是蛮大的，因为卖动的量挺大的。
0: 呃，脉动的量，我之前有查数据，说在啊二零一三年到二零一五年，它的终端的一个销售额差不多是在六十七亿、八十六亿，甚至到一五年它是销售的额是九十八亿元，所以基本上一年可以降个几千万的成本吧
1: 。对，你可以按照瓶子一瓶四块钱算，它的销销额跟瓶子除一下就。得到它大概一年生产多少瓶子了？嗯、那这些瓶子每个瓶子省了三分多钱，其实是挺多的一一笔钱确实
0: 很可以跟我们分享一下当时开发过程中的一些故事吗
1: ？对，因为瓶子呢，其实我们并不希望消费者知道我们做过减重。对<笑>，你们会<笑>偷偷的降了成本、哎哎这个，对吧？把成本慢慢降了，是不是会有什么样不一样的体验？对吧、嗯？消费者会有抱怨的。所以我们在做减重的时候，最好的方式是让消费者没有感知。那这样就，
0: 所以它长得是一模一样
1: 。哦，长得不太一样，那讲到两个概念。就是、因为
0: 塑料瓶，我平时摸到嘛、嗯，就是有些瓶子很摸明显摸的软不拉的，有的瓶子就很硬。对。所以你们会保证，就是减重前和减重后，手感基本上感受不到这种明显的差异。
1: 目标是尽可能减少这个影响，甚至我们会做一些消费者测试。嗯、轻微的影响肯定有，但是如果让你明显摸起来，之前摸着挺硬的，现在摸着明显软了，那这个是不对的，这不是我们最终的一个、嗯、一个初衷。其实从三十三克减到二十八点五克，更多的是在结构上做了很多的设计。那第一个，大家其实可能我不知道有没有那么长久的去喝脉动的人啊。有印象，就最早的脉动瓶跟后来的减重的脉动瓶，看起来外观上没有明显的差异。其实我们在很多的结构上做了加强，呃，加强筋也好呀，或者是在一些呃局部的结构上做了一些细微的调整。但是这些细微的结构可以让这个瓶子更加耐压，更加有这个持握的手感、嗯。其实反而
0: 减重之后，它变得更好了
1: 。呃、嗯。基本上差不太多，哦、不能一一般做减重很很难说你减下来比原来更好、嗯，但最起码你要能做到一致性，一致性吧，就是如果有太大的差异，消费者肯定会不满意的、嗯。那这边有一个故事，其实可以讲的，就是其实为了减重，大家都想了很多的办法。那曾经，呃，可乐推出过一个叫“扭扭瓶”的东西，嗯，呃，不是现在分达扭扭瓶啊，当时，哦、当时呢，可可乐在中国推出了一个中国最轻的矿泉水瓶子，哪年啊？呃哪一年我倒不太记得了，可能是在一零年到一三年左右吧、嗯嗯。但是那时候姚明出来做了形象大使的上海、哦，他的概念就是你喝完瓶子，用手一扭，它就会扭成一个很扁的、很麻花的形状，哦、很方便你回收。嗯、那瓶子也做的非常的轻，非常的薄
0: 。结果呢
1: ？呃，结果消费者在打开瓶盖的时候，那水可能有时候就就握不住，流、哦、一下就就就标出来了，对
0: 。太软了，这个是,不是。对
1: ，所以有时候过分的减轻，呃，材料在结构上又没有做加强的话，消费者其实是没有办法去接受的，会影响到他使用的体验
0: 。看来一个包装的一个小小的瓶子，其实要考虑到的还是挺多的，要考虑到消费者本身在使用上的一些个便利性。对。那讲讲夜不能寐的故事。<笑>
1: uh, 嗯，然后包装开发人也挺惨的、啊。我记得当时做脉动，给我印象最深的一个故事就是，大家都知道饮料厂那种快消类的。产产品是非常忙碌的，天天都在生产，嗯、对，每天都在出。倒班
0: ，我当时投过饮料厂的简历，他告诉我要倒班，然后我就不去
1: 了。了要倒是，所以我们在做研发人员要做测试的时候，嗯、最后一步除了我们在实验室里做一些东西，然后我们最后的验证一定是要放到生产线上，确保我们设计的瓶子是在生产线上是能能用的、能稳定运行的、嗯。所以我们会到生产线上去做这个真实的生产线的测试。那基本上生产线是不太会空给我们这些研发人员的，他要先满足销售和生产。哎、
0: 啊，对，尤其到饮料的旺季
1: 哦。对我印象非常深刻的是在广东，然后经常我们是半夜十二点告诉我们啊，一天的生产结束了，现在你们开始可以用这条线了，空给你们用。然后我跟我的小伙伴们，这个负责质量的同事呀，负责生产的同事、嗯，连夜加班开始做我们的测试，看这个新的瓶子在生产线上灌装的好不好呀，这个跑的顺不顺呀，然后装到箱子里以后有没有什么异常啊？去记录这些数据，去确认这个瓶子是 OK， 最后可以生产的。那基本上忙完就是通宵了。早上一般六点钟坐在工厂仓库的地上，看着那个夕阳升呃朝阳升起的时候
0: ，确实很辛苦
1: ，就比较惨。对
0: ，然、嗯、白天研究怎么样给瓶子减重，晚上测试看瓶子的减重的效果。对，对、啊，当时基本上是
1: 不太会有好时间给到我们的
0: 。啊，了解，确实很辛苦。那其实，在饮料瓶子减重方面的话，另外一方面，我们瓶子上面还会有一个标签。那就在标签的一个上面，我们有一些方式做升级吗
1: ？呃，标签其实有挺多种的。我们有一般的贴标是 BOPP 的材料，相对比较环保。就是大家看一般的贴标是这样的。嗯、然后呢，我们有收缩标。最早国内用的收缩标是 PVC 材料的，就是它这其实那个收缩标目前是市面上比较常见的，大家看到饮料就是瓶身套标对套标一个东西吧，收缩标就是套标，哦、就是就是你看到瓶身上整个是被标签包裹住的那个标、嗯、标签是跟着瓶身
0: 哦，就是我们今天的气茶
1: 呃对，它是贴合着瓶身走的、嗯，它其实是一张标签收缩在瓶身上，所以我们一般叫它收缩标。那还有这种呃不干胶标签，就像贴纸一样贴在瓶子上的不干胶标签，其实有蛮多种材料的。那套标呢？现在是呃，或者说收缩标吧，是目前市面上最常用的。大家看到各种各样的饮料、嗯、茶都是用这种收缩标来做的。那以前中国很多的收缩标都是用 PVC 这种材质。第一个是供应链比较成熟，大家都在可以呃生产这种材料，就是生产的门槛比较低。嗯、第二个呢是这种材料性能其实是不错的，耐日晒雨淋的，然后、哦。但是呢，它是其实是物理性能非常好的一种标签，嗯，它唯一的缺点就是当它在焚烧的时候会产生氯气，会污染环境。那百事是在一直到2019年吧、嗯，彻底要淘汰所有的 PVC 标签。那它的这个合作伙伴康师傅也是同时在启动，把它之前原来那些呃柠檬茶呀或者是这个奶茶上面的标签从 PVC 改到这个 PETG。那这种材料呢，是相对比较比较环保一点。它不能说它很环保，因为它其实还是会影响到整个塑料的回收的。但是它会呃，不像 PVC 那样、呃、在燃烧时候产生一些污染气体污染气体，所以它相对于 PVC 是会更健康一点。那我们其实呃，百事是已经百分之百的呃，切换的这种材料。那其他可能在,在环保的
0: 路上又进了一步
1: 。对，其他一些饮料可能还是在使用 PVC 材料的。嗯，
0: 明白。那这个我们可以看出来是哪个是用 PVC， 哪个是用 PETG 吗？其实消费者看不出来、呃
1: 。标签上其实是看不出来的。你在一次包装上会标，那比如说在瓶子下面会有这个 PET 的 logo， 然后有一、嗯、呃一个三角形里面有一二三四的，对吧？瓶盖是 HDPE 的，也会在瓶盖里边有这个呃标识，但是标签因为它不接触到饮料，所以国家也没有要求一定要标示这些东西、嗯。所以标签呢，呃，如果你有经验，你可以摸得出来、哦。这两种塑料模式不一样的手感 ，PVC、哦、可能更韧一点，韧一点 ，PET 更脆一点，但一般不是业内人士真的是看不出来的
0: 。哦，了解。所以，但是我们现在知道了百那个百事可乐的所有的包装的一个标签，它都是一个不会产生污染的一个。材质来做的。那接下来我们聊一聊那个无标签可乐吧，最近也蛮火的。无标签可乐其实，呃，它无标签可乐本身去掉的标签是什么？它如果没有标签的话，因为我们知道现在产品的一些基础信息其实都在标签上写的。如果没有了标签的话，是不是就代表消费者没有获没有渠道去获得足够的产品信息呢
1: ？啊，这个这个的确是挺可以聊一聊的，因为有一个无标签的项目。就是我去整个完成的。那我当时也看到一些对无标签的评价，很多人说啊，奸商呀，你又为了降成本把标签都去掉了。<笑>其实本质上来说，这个标签呃去掉的成本并不高。啊，那去掉标签，它去掉的是呃在环保环节里边的一些回收上的困难。哦、啊，对，因为我们其实，在瓶回收塑料的时候要把瓶子跟标签分开的，所以你为了更好的回收塑料，你其实是要把标签人工的玻璃或者机器的玻璃或者是水去冲洗。其实会有能耗产生。如果你去掉了标签，其实这些，呃，对于环保的这些流程里边会起起到比较大的作用。那刚刚讲到的产品信息呢？那我们目前想到的方案其实有挺多的，就是我们，嗯、呃，我当时做的那个项目呢，呃，是整包销售的，不可以零散拆卖，就是你没标签的瓶子一定是整箱的。那在整个外箱上面，哦、你会加一个产品的信息。
0: 我们也把无标签可乐的产品照片放在了 Show Notes 里面，有兴趣的伙伴呢，可以去 Show Notes 里面获得相关的一个产品照片的信息
1: 。那当时我做那个项目呢，其实是一个三合一的项目，做了几件事儿，一个是把标签去了，嗯，一个是在瓶盖上呃印刷的油墨的去除。那瓶盖上是呃油墨也不会影响到这个回收的这种渠道。嗯、第三个是在外外包装箱，就是我刚刚说印产品信息的这个外外包装箱的收缩膜上面、嗯，我用了回收的材料，因为目前一些回收材料使用还是会在外包装上面更多一些。好
0: 的，那还有别的渠道吗？一些其他品牌是如何让消费者获得足够的一个信息？嗯
1: 、呃，比如说业内的东鹏吧，它其实做了一个大数据的这个呃一瓶一码。还是通过扫描二维码来看到的这种信息啊，它不一定是一瓶一码，它可能就是一个普通二维码，告诉你它的这个产品配料表。
0: 所以就是说，我们买到东鹏的饮料，它无标签饮料，其实我们没有标签，但是可以通过扫描二维码获得足够的产品信息、嗯
1: 。对，因为法规是有要求的，就必须要提供给消费者有信息的产品，不能说是给一个三无的东西。啊，是的
0: ，消费者还是要保证你自己对于产品的一个知情权。那其实呃，我们也知道，在饮料行业中经常会存在 me too 事件，大家为这事儿也经常吵来吵去的。那无标签。可乐这件事情到底是谁先做的呢
1: ？五毛钱可乐其实挺有意思的，我觉得这是在国内第一次颠覆，就是百事比可口做的快。刚刚你提到 Me Too，、嗯、其实这这两乐一直是呃互相被 Q 出来的。呃，最早那坦白说，一定是百事先 Me Too 可口的，可口先做大了，嗯、然后百事说我五、哦、分钱，我比你便宜，我比你好喝，嗯，我做盲测，口味跟你差不多，比你稍微好一点那后来慢慢有了品牌形象以后呢，那就不会迷途的那么厉害。但是两家一般都会盯着你上了什么，我也要上什么；你有什么，我也要做什么。那这个事儿呢，最早呢其实是从韩国开始的。韩国人因为不像日本回收系统那么好，他为了去在他的环保整个的供应链环节中产生影响力，他去掉了标签。第一次是百事二零二零年吧，二零二零年在韩国上了标签品。然后三周以后，可口在韩国也推出了五标签瓶，这么快
0: m e e 时间这么快，
1: 就大家就是拼得很快嘛。但是看谁做得好，就、嗯、是因为先做的人会有更充足的准备，可能在环环各个方面环、嗯、各个环节上会想得更周全一点。然后 Meetoo 其实有时候就是为了快速去去追赶。那在国内的话呢，是也是百事，因为在韩国有了成功的经验。得到了很多消费者的支持。那国内我说我们是一个大品牌，我们也希望给消费者一些正正能量吧，正面的支持。嗯、所以百事是在二一年的四月二十二号地球日的时候
0: ，今年是吧
1: ？二二年对，好、嗯、像、哦、是今年吧，今年推出的。嗯
0: ，今年。嗯，对我有看到相关的那个新闻，今年四月二十二号。
1: 对，那其实呃，刚刚我时间记错了，我是就是二一年就开始做这个事儿了、哦那不好意思，那个那个、韩国应该是二一年，不是二零二
0: 二一年是吧
1: ？对，二一年、嗯，就差了差了半年嘛，就二一年我开始着手做这事儿，因为要准备东西其实挺多的，嗯、比如说去掉印刷，消费者会不会有不满意？我们其实要去做消费者测试的、嗯，然后盖子上有做浮雕，其实我另外一个同事研究了很久，怎么让这个浮雕看起来比较立体，能感知到这个产品的 logo， 嗯，那。这个环保膜，刚刚提到那个膜里边加了回收料，我另外一个同事也是做了非常久的时间，去验证那个回收料做的膜行不行。所以这三个东西合成一个非常环保的概念，我们推出了市场。然后，呃，地球日的时候很骄傲的宣传了一下。那可口应该是七月份吧，嗯，才上，在国内追得稍微慢了一点。当时百事上了以后呢，其他品牌也追了好多，比如说像东鹏也是那个时候出来的，就做了二维码，然后应该还有。康师傅也也做了这个概念、嗯、啊
0: ！康师傅有，我记得有一个茶也是无标签，对，看到了。康师傅有
1: 无标签的茶，然后。嗯因为不在一个行业内内嘛，我们就一般看先后，都看两乐，对吧？谁先做，嗯、谁先做谁,谁后做。啊，毕竟碳
0: 酸水和茶还是两个赛道。
1: 对，这次百事是稍微快了一点、嗯，还是不错的。
0: 好，那其实还是挺不容易的，从三个方面来做一个真正无标签让消费者能够认同的产品。那刚聊了可乐，我们接下来来聊一聊雪碧吧。其实呢，雪碧作为可口可乐在中国的一个核心品牌，我们也查到说，其实雪碧在中国的一个呃，在中国的可口可乐的一个销销售中占到了三分之一，其实还是一个相当大的一个体量。尤其对于我们这代人来讲的话，就是绿色的一个瓶子，在在我们就是陪伴了一代又一代的人长大。其实绿色等于雪碧，其实是一个非常深入人心的。那就这么一个拳头产品，就忽然从绿色变成了白色了，这其实我个人感觉还是挺冒险的
1: 。对，对于品牌来说是要下很大决心去改变它的品牌形象的。从绿色到白色是一个不容易的转变，但是这边我可能要 Q 一下，就是国内的这些媒体、就媒、是、媒体的夸大吧。就是媒体其实有的时候呢，因为他也要有素材嘛，写文章要有素材，所以在国外有什么东西，他马上就照搬照抄进来了、嗯，也没有完全的写清楚、嗯。那可口的这个行为就是雪碧要从绿色改到白色。是非常清楚的，是在北美地区，从八月一号开始从绿色改到白色。但是在中国区的话呢，它的绿色还会再存在一段时间。那其实有有人说，哎，看到白色的雪碧了，其实可以仔细看一下。那雪碧其实下面分了很多的不同的品牌，它最传统的原,原味配方的雪碧是绿色的。那它这个暂时应该是不会改。然后它下面的一些带 fiber 就是带纤维的，嗯，膳食纤维的这个产品。或者是它的无糖的产品，就雪碧下面有无糖的产品、嗯，它是改成了透明的瓶子。其
0: 实那个已经用了很久了，不
1: 对我印象也不是最近的事情。跟这个八月一号全全部北美改绿色改白色是两回事儿。它所谓的绿色改白色是在北美的 core brand， 就是它的核心的雪碧的原味上面，哦、把绿色去掉了
0: 。所以在中国市场的白色的传统雪雪碧全家族换成白色，其实还是要有一定的时间的。对，应该说
1: 雪碧最大的还是它的核心品牌，就是它的原味雪碧，那、嗯、是量最大的。那 fiber 和无糖可能在大城市看得到多一些，你到二三线可能都是绿色雪碧。
0: 哎，经常网友提第四， s 零糖可乐、零糖雪碧，那是人喝的不好喝。啊
1: 、呃，对，是不太好喝、嗯，也不一定要喝。就是其实坦白说，也就是大城市人可能会在意一点。哎、你要在其他地方提力劳动多一点的，你根本就不会长胖，也不会考虑到少糖。嗯，你可能觉得，我经常听到一些一些人说喝这个盐汽水带劲。就必须要有点盐，有点糖，有点糖。对，对上
0: 海其实盐汽水这个东西还挺挺经典、挺传统的一个产品。是，每年夏天，公司那个行政都会把冰箱里面塞满满满的一个盐盐汽水
1: 。对，然后我们再回来说一下，它从绿色改到白色是为了什么呢？嗯、其实我觉得。主要还是为了环保来考虑的，因为在环保绿色和
0: 白色有什么区别吗？嗯
1: 、呃，所谓的我们的回收塑料，其实从瓶子开始被粉碎，嗯，呃，我们现在有两种回收办法，一种叫物理回收法，一种叫化学回收法。那化学回收法肯定是没有问题，但是把它先拆成了单体，再重新聚合，那重新做出来粒子是没有什么问题的、嗯。但如果物理回收法呢，它其实是作为粉碎、熔融,融，然后再把它再造粒这一块是通过物理手段来改改变的。那如果中间混了绿色的这种。不干净了、呃，也带颜色的吧？它最后可能就是你出来的这个粒子材料本来是全透明的，嗯，它可能会有点发黄、发黑，它的材料的纯净度吧就没有那么高。所以如果把绿色去掉了，那大家都是透明的瓶子，然后透明回收以后，这个颜色的差异会相对的比较小一点
0: 。明白。那也就是说，去掉了绿色本身的话，我们回收回来的都是透明的瓶子。其实，对于回收整个的一个成本和流程是比较有优化的作用的。那其实硕哥今天的分享其实真的是干货满满。那其实对于饮料的一个包装回收，目前都有哪些形式呢？除了回收之外，还有哪些处理的方式呢
1: ？呃，其实目前所谓的塑料一直被大家诟病的是塑料的浪费。那很多的时候，塑料是在欧洲是进行填埋和焚烧的，在北美也是，挖个坑直接埋掉了。然后这个时候呢，塑料可能不容易降解，容易污染环境，甚至产生了这种微塑料到海里边。大家看到那些影片，就是那海龟被套了一个是塑料,、啊、塑,料塑料圈然后海鸟的肚子里都是塑料，然后大家都觉得这是非常恶劣的一件事儿。这是
0: 真实的还是真实
1: 的？真实的，这的确是真实的。所以为了说，哎，为了这个塑料的垃圾不要。呃，产生这么大的影响，那我们就用一些生物基的材料或者是可降解的材料吧。嗯，那它埋到地里，它自然就消消耗掉了
0: 。但是也需要很长的时间。那它
1: 也会一些条件，比如说堆肥的条件，它可能要一定的温度和一定的环境掌控。但是，呃，因为短期内没有办法回收的特别充分，所以它只能在用填埋这种方式处理废塑料的话，它用可降解的塑料是可以减少危害的。所以我觉得短期内来看，如果不能完全改变填填埋焚烧，那是使用一些这种可降解的塑料是会有会有有利的。那长期来看呢，我们一定是把这些塑料重新利用起来才是最好的。那这个可能需要建立一个长期的供应链，从回收开始到处理到再加工到再循环利用，那是非常大的一个供应链的产业。那回收的好处很显而易见，就是我塑料都是从石油来的或者从生物来的，嗯那这些东西，不管你用生物基，你可能跟啊、呃、农民蒸饭吃，对吧？要种玉米啊，要去提提取这个塑料里边，呃，这这些塑料的单体从，从从从植物里边。那你这个石油来的话，你会开采石油，会去消耗这些资源，包括在造粒的过程中，塑料在造粒的时候也会产生大量的二氧化碳排放、啊。那其实是很贵的一件事儿，你大家要辛辛苦苦的去去去采油、去提炼、去呃生产、去使用。那好不容易生成出来一个塑料瓶，然后就把它给废掉了。
0: 扔掉其实还蛮可惜的。这个塑
1: 料材料是很可惜的，所以我觉得最好的未来还是我们可以把这个塑料瓶再用起来
0: 。回收，嗯、回
1: 收，这样我们可以减少石油的消耗，减少这些植物的消耗、嗯。它可以不停地一直在使用
0: 。那其实聊到回收，我们了解下来就是，其实塑料回收已经。在大家已经在做了。我记得有那个听友跟我分享过一个案例，就是泰国的呃五里南联足球联盟，他发布过一个新的球衣。这个球衣最大一个亮点就是它会带一个十四的一个数字，它代表就是说这个球衣是使用塑料回收再制的一个纤维来做成的。
1: 啊、哦，是，其实这样的衣服我也有一件，我有一件百事的 T 恤，就是后面标了十四个塑料瓶做的
0: 。啊、哦，所以大家其实真正的可乐发烧友，大家都还是有在关注这个、嗯。其实这
1: 是呃，坦白说，塑料回收的这个事儿、啊。塑料回收，我们刚刚讲的塑料回收一直是想说从这个塑料瓶回收到塑料瓶，嗯，但其实塑料一直是在回收的，在我国其实回收率还是挺高的。那它现在回收呢，并不是再重新使用到食品接触的材料，而是去下游，比如说我们塑料瓶在国内以前收回来以后，去压 DVD 的碟哦，哦，然后做成小板凳，然后做成化纤，然后纺织进衣服，嗯
0: 、就是非食品的一个使用。
1: 对，其实坦白的说，这种饮料瓶的回收还是挺不错的，就是用完了以后大家都回收起来把它用了，但是到下游材料以后，通过各种改性、染色，你要再去回收就不可能了。所以其实一般做成化纤以后，这个塑料的价值是非常低的，它混放在所有的这些其他的这种纤维里边，很难再去把塑料提取出来。然后做完衣服，如果你真的是要扔了，这个塑料就彻底浪费了。
0: 我记得可乐也曾经推过一个包，它是叫二十四包，代表着每个包有二十四个饮料瓶子做成。同时呢，它上面会有一个小的一个标签，是一个蓝色的小房子，上面印有一个独一无二的门牌号码。其实呢，这个小房子曾经来自于福利于雅安地震中义基金救济的帐篷，经过消毒、剪裁、印制而成。每个包呢，都是一份专属的心意，每卖出。二十四只就可以负担起灾区的一顶救灾的帐篷，同时二十四包还有一个意义，就是代表着灾后二十四小时的紧急生命救援。这个包可谓是背后的故事可谓是意义满满。二十四小时包不仅传递的是一种持续的生活理念，更传达了一种变废为宝的潮流，同时也具有当时雅安地震的一个纪念意义。大家其实都还是会去期待这样一个回收的事件的
1: 。这个其实只是概念吧，我只能说这是个概念，因为大家一直是这么做的。只要你穿的衣服上面是有化纤成分的，然后你用的包是这种化纤编织的这种、哦，它一定都不是原生塑料。很少会有人用原生塑料来做这个。
0: 明白，也就是说，其实这个事情已经是非常成熟的对很多年了，很多年了，大
1: 概百分之五六十的这个衣服上面的这个塑料来源都是。循环利用出来的，而并不是说它从原生开始的
0: 。那确实，塑料瓶的回收其在全球也是一个蓬勃发展的产业。我们各个国家也在积极的去推动塑料瓶的一个回收。当时呢，我记得就是呃做了一下功课，查到就是说，呃，二零一七年的时候，日本消费者和企业他们的一个塑料瓶 PET 的回收可以做到百分之九十二，而那个欧洲。的数据只有百分之五十九点八，美国只有百分之二十九点二。那其实而同时呢，日本说他们的目标会在二零三零年实现 PET 瓶的一个百分之百的回收。为什么日本可以做到这么高的回收率呢
1: ？呃，其实刚刚我们讲到无标签瓶子的那个设计，呃，在韩国跟中国还不错，但是日本可能就没有这个概念。因为日本人他在做标签的时候，他就会设计一个在标签上很。易于撕开的一个小口。那这个环保意识，日本人很早就有。他们这个塑料也一直在循环在利用。嗯、呃，那他从小就教育孩子垃圾要分类。那在扔饮料瓶的时候，他们一般都会人为的把这个标签手工的剥离，然后把标签扔到标签的地方，把瓶子扔到瓶子的地方，那不完成第一次的分类。瓶盖有可能日本瓶盖好像没有分，因为瓶盖的材料跟 PET 不一样。那如果从呃回收的话，其实不影响
0: 。明白
1: 。对。但是评标因为有时候会结合的比较紧，所以有时候是没有办法去完全去去影响到这下游回收的
0: 、哦。那也就是说，除其实除了这种套标这种可以撕的这种评标之外，还有一种就是我们的有些饮料的标签，比如说像喜茶的那个果茶，它是用不干胶去粘上去的。那这个东西怎么回收呢
1: ？这个就挺麻烦的，有时候你撕不干净胶水就会残留。那呃，其实我是觉得有些品牌它用这样非常 fancy 的包装吧，嗯，就不干胶标签其实挺贵的，嗯、挺贵的、嗯，印刷也挺精美的，看起来产品很高端、嗯，但是它的确是挺不环保的一件东西，挺不 eco 的。首先它是用纸张的复合纸张，对吧？嗯、它的印刷可能有烫金、烫银，或者是有各种各样的印刷方式，呃，这些对于森林也好啊，对于这个印刷产生的废水也好啊，都是一种一些污染。那它背后那层面胶呢，也会有很多种种不同的胶水形式。那现在目前是有一些可以通过热水冲洗掉的胶，嗯、但这种胶呢，一般人家不太愿意用。贵呃，倒不是贵，就是容易脱落。就是你如果热水很容易清洗掉的
0: 。哦，哦那消费者可能今天稍微烫了一下，我这标签都掉了
1: 。他可能在外面晒一会儿，可能标签就掉了呀，或者是、哦、呃在冰箱里放瓶身上有冷凝水，那标签也会滑落呀。投
0: 诉太多了。
1: 就就会有比较多的这种事儿，所以一些环保胶水呢，嗯、也不一定敢用，就是用那些。粘得越结实的越牢的，那肯定是越不环保的
0: ，反而更污染。
1: 呃，对，那肯定会有残留嘛，有残留它一定会。但是玻璃，呃，粘在 PET 上可能会有一点，嗯、玻璃可能又是另外一个故事。嗯、不过你刚刚说喜茶应该是 PET 瓶的，那它是贴一个不干胶，干胶那除非它用的材料比较环保吧？那希望它用的是比较环保，我没见过。啊
0: ，啊对，这个希望吧。嗯,嗯那其实说到我国的一个废收的回收，大概是一个什么样的情况呢？
1: 我国其实挺有意思的，我国做的不比日本差。日本它可能是通过全民的教育，然后大家有这个意识去分类，而且它可能通过个人的行为减减少了很多工序。那我国其实。很早以前就认识到废品回收这个是一个很有利可图的事情，就<笑>是我们从小不知道大家有没有印象去卖易拉罐、卖塑料瓶，就我我我这种八零后肯定是干过这事儿。卖完了这个钱，我还能去换点糖什么的，啊、嗯，还挺值钱的。我记得易拉罐可能以前是一毛钱一个，对，一到
0: 两，我我小时候是两毛
1: ，两毛是吧？嗯、十年中间隔了十年是几分钱一个，我忘了、嗯，反正都是有价值的东西，会有很多的这些城市上面的这些。专门去做这个生意的人，他们会上门来回收，哎，推着车叫叫着说，哎，收收废品。然后有有他们这些人在，他们是第一道，从消费者手里回收了一些东西。然后呢，他们会到第二道，到废品回收站去分类去处理。第三类的，就是从各类的这这种塑料也好，金属也好，再到下游的加工厂。就我刚刚说的，做小凳子呀，做 DVD 啊、嗯，都是从这边出去的。那包括做化纤的，可能也会从他们那儿去收购原料，所以这个系统其实曾经是非常好的。然后中国的回收率我记得是挺高的，那应该也是在百分之九十多。哇，这么高！对，只是最近呢，就是因为这个经济发展好了，然后大家愿意赚这些小钱人少了，然后甚至一些大城市就觉得这个市容市貌嘛，这种、嗯、这种要靠
0: 消费者自己自觉去放到可回收的一个包装回收垃圾点里面。对，
1: 对垃圾站都搬到郊区去了，甚至都已经搬到三线城市去了、嗯，所以这个垃圾站都找不到，所以它的整个供应链是被破坏的。
0: 明、嗯、白。那其实塑料瓶的使用给我们生活确实带来了很大的便捷，但同时也给就是环境增加了一个比较大的负担。随着我们环保意识的一个不断的深入，其实越来越多的品牌方和企业也开始关注到环保啊、可持续相关的话题。那么在减少环境污染、实现可持续发展的一个过程中，我们像两乐这样的巨头或者一些新锐的品牌，分别扮演着一个什么样的角色呢？
1: 就讲刚刚其实讲到一个供应链的问题啊，就是中国现在的这个废品回收的供应链被慢慢的因为经济发展产生了破坏。那其实巨头来说，它就是重建这个供应链，让大家知道这个整个供应链是有利可图的。他们要重造这个从消费者这边可以回收的角色，可以去分类的角色，可以去重新造粒的角色，然后到最后去使用。那这个整个供应链里面其实有很多可可能有不同的产业。那你有回收产业，你有造粒产业，你有这个在利用的这些。循环起来，那去造这个供应链呢？要付出的代价非常大，要付出的代价是很大的
0: 。销量越大，责任越大、呃。对
1: ，你没有量的话，谁去做这个事儿、啊、呀？对吧、嗯？你告诉我就今天帮我收两个瓶子，肯定没人收。嗯、你要告诉人家说你帮我找两万个瓶子过来，一个给你多少钱，那就会有人去做嘛。所以这个大巨头呢，它一定是能带动整个供应链的。那供应链发展了，其实整个行业也就产生了一个正向的循环，就是一个良性循环。如果起来的话，那这只有是从。巨头来做了，因为你你作为一个小品牌，你很难产生这样的影响力。那像两乐现在的一些承诺就是什么“天下无废”啊，“无塑成废”啊，其实更多的情况像是说最好这个塑料不要产生废气，嗯，能再利用。那两乐现在提到的呢，就是这个塑料，我们刚刚现在说的回收，是从饮料瓶到饮料瓶的一个回收，而不是说从饮料瓶降级使用。因为一旦降级了，比如说他去做 DVD 碟片了，他可能要复合、要印刷；他如果要去做化纤了，就已经没有利用价值了、嗯。所以他最终的宿命是就消亡了，产生了塑料的废危害。即使我先有一个回收链，我先回收了瓶子，然后回收去做衣服，做完衣服，那这个塑料最后一定是变成这种有害的废弃物的。嗯、那如果我把它从瓶子回收到瓶子，我就可以让它一直在使用的。
0: 那现在已经有瓶子到瓶子这样的回收的案例吗？啊
1: 、呃，有。其实，在国外已经很多了，在北美、在日本、在澳洲，甚至在越南都已经开始了
0: 。他们用的就是再生塑料瓶
1: 。对，用的再生塑料瓶，但是因为再生塑料呢，在我们国家的法律法规还是不允许的情况下，我们现在没有办法再通过瓶到瓶的回收，让它始终的转起来，一直在使用。那希望就是各位专家呀，或者是这种。能尽快的去影响我们的政府去制定这样的法律法规。就据我所知，因为我们这个也有法规的推进，也有这些政府的影响的部门。那大家也积极在行动。对，大概二二零二四年左右，我们可以用这个塑料去用到瓶子里
0: 了。哦，希望这一天早点到来，为我们的环境也减少一分的负担。那其实最后今天我们聊的内容也差不多了，其实真的是干货满满。最后呢一块呢是我这边。特意准备的一个小彩蛋，就先问一下硕哥吧。您还记得您还有一个知乎账号吗？嗯
1: ，知乎我一般看的多，我我我知道我有个知乎账号
0: 。啊，不小心翻到了您的知乎，然后我发现了您另外一面，哦、呃，是可能是当时您还年轻嘛，还精神小伙、嗯啊、建议我分享几个很有趣的问答，啊、是问问就是。我这边会把您当时的一个问题问出来，然后想听听您现在的回答以及您当年回答一个对比，是吧？嗯。好，第一个问题有人问了，开可乐的时候我闻了一下，味道很刺鼻，是怎么回事儿
1: ？这个问题，我觉得你要开气特别足呗，或者是香精特别呛呗
0: 。好，那我来还原一下您当时的回答：嗯、缺氧了，因为开气的时候都是二氧化碳，没有氧气。
1: 呃，的确，你你这个受到二氧化碳的冲击的时候，你可能会在呼吸上产生一些问题。
0: 啊，看当年其实年轻的时候还是挺挺有趣的。然后第二个问题，从武汉带一包薯片去拉萨，会不会发生爆炸？因为我们知道拉萨的气压会低一点。从
1: 低海拔的地方罐装的薯片拿到高海拔的地方，因为气压降低，里边的气体就会膨胀，因为被密封的环境嘛，一会、嗯、会发生爆炸的。嗯所以一般我们如果是知道它是运到西藏去的，嗯，或什么的，我们一般在罐装的时候。然后就气不会那么足，然后到上面它就撑起来了，就支棱起来了
0: 。哦，看您当时回复说，卖高海拔地区的产品薯片，在包装工厂的时候其实会减少百分之二十的一个充气
1: ，对，不然就炸了。哎
0: 、呃，对，呃，后第三第三个问题，为什么可乐加冰块会更好喝？还记得您刚才当年的回答吗
1: ？可乐加冰块是好喝呀，其实呃，在冷的时候它的。整个的风味会更加的均衡一点。其实温度是影响你的口感的，就是我们吃热的时候会有,有锅气，对吧？嗯，对吧？炒菜要有锅气，那你吃冷的时候，其实它的糖度和酸度都不会那么冲。嗯，让它会更更更柔和一点
0: 所以可乐不加冰，灵魂少一半、哦嗯。那所以我看到您当时回答说，在做品评风味品评的时候，是都是在四度左右。这个是你们实验室的一个啊，对场作这，这
1: 个其实是为了在一个标准环境下，因为你四度的跟二十度的喝起来就是不一样，你要都放在四度下去对比才有意义
0: 啊。所以建议可乐的包装上写一句：“此产品在四度时饮用更加。哎、很
1: 多都写，其实很多饮料都会冷藏后饮用，风味更加。啊、哎
0: ，是的，冷藏后饮用风味更佳。人家不是为了凑字数，是真的哦、嗯。那还有下面一个问题，如何看待可口和百事合体这件事情呢
1: ？反正我记得很多假货都是什么雷碧啊之类的，就可口跟百事合体了，一定是假的。因为很多时候会炒 CP 嘛，然炒完 CP 以后，对吧？就就要合体算了，合不了，合了就肯定是假货
0: 。未来他们有可能会合并吗
1: ？啊、嗯，这也不知道，<笑>这也天下大事吧。<笑>可能
0: 可以可以可以，期待二十年五十年以后给我们一个回复。那最后一个有点装逼小指南了，如何将一个三块钱的可乐喝出十块钱的感觉？有什么经验
1: ？哦，这个我还记得我当时说什么。这个你可以去问肯德基呀、啊。啊，肯德基用的都是我们的这个碳酸饮料也作为基底的，然后加点、啊、确实十块钱，加加加点西柚呀，加点水果呀，加点冰块加点薄荷叶，你就能卖十块钱了呀。
0: 可以可以可以，对，你
1: 会有一种调制的感觉，不是它就是就是一个可乐。其实可乐是挺好的一个调味材料
0: ，其实很多酒吧会用它做原料的，对啊，你做鸡底嘛、嗯，对
1: ，可乐鸡翅也不错。你你要把可乐洒在鸡翅里，你烧完一份鸡翅可以卖卖卖二三十吧
0: 。啊，看来可乐的生活已经不只是一个饮料了，甚至都是我们的调味料了。那还记得您当年回答过一个关于拧瓶盖的话题吗？其实我个人有一个体验，就是雀巢有一款水，五百五十毫升那个，他们同一系列的五百五十毫升那个，我就滋一下就拧开，三百毫升那个我真的是拧不开。而且他当时那个瓶盖上面那个齿特别锋利、嗯，然后我就是在公司每天喝公司的水，然后拧的拧的时候，就是我的手的那个虎口的地方都被磨得秃了皮了，还拧不开。其实，在关于拧瓶盖这件事情上。包窗工程师有什么考量吗？你们希望拧得开还是拧不开呢
1: ？这个我觉得是一个很好的话题啊！你希望拧拧得开拧不开？你旁边要是有个帅的小哥哥的时候
0: 啊，那必然拧不开我。我
1: 觉得你甚至可以反向拧一下，<笑>稍微拧紧点，让他说：“哎，我拧不开，你再开一下试一试，对吧？”就其实是可以这样的，嗯、哪怕你能拧开也可以。那个体现一下男友力，但这个东西其实从设计的角度来说，我们设计一个瓶盖的时候是希望所有的人都拧拧得开的，甚至我们有个扭力指标，就是说拧开这个瓶盖需要多大的力、嗯，是要通过一个标准和测试的
0: 。哦，对，然后你
1: 刚刚说到上面的齿呢，是起到防滑作用的，甚至上面的疏密也会不一样。嗯，就比如说有的是，比如说这瓶可能是144十齿的，啊、哦，然后那瓶可能就是96六齿的，啊，确实差别很大。齿的疏密跟你的手感也会不一样，就越密的话，你开起来可能就越顺一点，就摩擦力没那么大。嗯，那、呃、就不会硌手。其实，在设计的时候，我们都会考虑得很充分。但是呢，因为生产的时候，有的时候那个设备可能下去的力稍微大了点，比如设,设备没有调试好，嗯，它下去拧盖的力稍微大了点。就像我刚刚说的，你反向再拧紧一点嗯，它有的时候会有波动的，就可能这两瓶好开，那两瓶就不好开。嗯、所以一般你说你要拧不开，那基本上都是超出了我们应该设计的标准范围外它会拧不开。正常我们一般是在七到十五牛吧。
0: 呃，正常成年人都是可以拧得开瓶盖的
1: 。啊、呃，对，就正常成年人都应该是很轻松的。当然，如果你特别轻松也不行，因为瓶盖是起到密封作用的。
0: 嗯
1: 、你我不知道你有没有看过一个视频，就是那个用回旋踢踢瓶盖的
0: 。哦，看过，有一段时间网上大家都在踢
1: 。对，那个瓶盖的扭力是非常小的，就是你轻轻蹭一下它就飞掉
0: 了。啊、哦，这个是特意。肯
1: 定是做的,做的，因为你瓶盖连着瓶子、啊，它要是就蹭一下瓶盖的话，理论上瓶子会一块转能
0: 哦， no, 了解。其实那个视频是作假的
1: 。呃，应该是有点作假的。但是如果是说你的瓶瓶盖特别好拧开，嗯
0: 、对，包装本对于产品本身是不安全的。
1: 对，你在运输的时候，它可能蹭一下碰一下就开了，或者是你很很小的你在超市上拿一下它就打开了、嗯，可能你还没察觉到。那你再拿起来看一下瓶盖，开了你就放回去了。下一个去买到它的人，可能就会发现有问题
0: 了。嗯，那其
1: 它是要保持一个合理的数字，就是让你能正正好好的打开，同时要,要保
0: 证产品的安全性。对
1: ，太轻一定产生问题，嗯，太重也一定产生问题，就是在一个合理的标准范围内吧。嗯，所有在瓶盖做设计的时候，都会考虑这个标准范围
0: 。那其实，在瓶装瓶盖的时候，也会针对于人群去开发嘛，比如说女性友好啊、儿童安全啊等方面。
1: 呃，女性友好其实一开始就女性友好了，只是要是没做好的话，那、oh. 就那种女性不友好。哦、oh. ，就比如说我刚刚说设备可能选的时候力大了点设备调的不是特别顺、嗯，那就女性不友好。一般正常女性是没有什么问题。嗯，那儿童的确会有，我们有一些叫 child resistant closure， 就比如说这个一般饮料上不会用啊，但是一些其他的应用瓶盖，比如说在药品上面，嗯，你希望小孩不容不容易打开它。不会偷吃里边的这种成人吃的药，嗯，万一产生一些什么中毒啊之类的。我小时候就偷偷偷钙片吃，因为那时候三角钙片是甜的啊、哦，对，吃特别多，所以
0: 啊、哦，你小时候还没有就是这种儿童安全片对。
1: 那儿童安安全盖，我不知道大家有没有开过那种药瓶，有时候拧不开的，拧出来是咔啦咔啦咔啦响、哎，就拧不动，光转拧不动，一定要按下去,按下去。保健品
0: 常用这样的
1: 盖子，对这种盖子就是儿童安全盖。哦，小孩不知道要按下去再开，大人可能摸索一下按按下去开了。
0: 明白哦，还有这些包装上的小细节。对，包括一些
1: 盖子的尺寸会做调整，因为小孩有时候叼着盖子玩嘛，你要是做特别小的那种瓶口，特别小的盖子，很容易就卡到喉咙呛,呛到了、嗯，或者是产生窒息了。嗯、所以我们会有这种对儿童。这这项会考虑的会相对的多一点、哦
0: 、那还有最后一个小话题了，可乐的最开始其实是调配错了的药，您最开始也说到了。嗯、那其实现在的可乐还有药效吗
1: ？肯定有吧，就是大家作为一个快乐水，能给大家带来快乐呀，那肯定就是它的效果
0: 。啊、治疗 emo，
1: 治疗 emo 呀、嗯，对吧？有糖，有有咖啡因，有。
0: 嗯，对吧？有
1: 爽快的气泡，嗯、这个其实是很好的一件事儿。只要不过量，我觉得都是好的。那国家其实也设了法律法规，不会让我们过量的
0: 。啊，就是你只要不一天喝个十来瓶儿，就是对，你不要作
1: 死喝那么多就行了。你喝个一瓶，不要有太大的心理负担，嗯、该快乐还是要快乐的
0: 。哎、啊，是的，尤其我记得之前疯狂在家里的时候，我真的一年没有喝过可乐，当时就觉得确实还是可乐。必须要是零就标准版的可乐才是好的
1: 。啊，快乐很重要的。嗯，何必呢？哈、啊，对
0: 。然后您记得，您当时回复是，糖分的饮料有助于感冒的恢复，补充血糖，同时可以抑制胃酸。哎、真的真的
1: 真的,真的，糖带来能量啊
0: 。嗯，对，尤其是我们的脑和肌肉，其实都是需要糖去直接供能的。嗯，那没糖肯定不行。哎，对，最后了，您确定就是之前就是之前，其实我有把就是您看您知乎很开心的这件事情放在极客上面，建议把您的知乎链接放在我们节目的 show notes 里面吗
1: ？哎呀，互联网是有记忆的呀，我考虑一下吧，啊，太太丢人了、啊。
0: 好的，那您回去再考虑一下，最后我们也会争取您的意见。行，以上就是大实话本期的内容。未来呢，我们还会带给大家更多关于食品饮料的话题。如果你有什么有兴趣的话题呢，可以在留言评论区告诉我们。好的，那我们下期节目再见。今天也非常感谢硕哥
1: ，谢谢谢谢谢谢月月、啊，谢谢广大的听友朋友们，好，拜拜。For one night, I'll spend.